0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin. Arvoisa väkevän elämän uusi kuuntelija tai suurkuluttaja. Tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Jälleen kerran. Iso kiitos kaikille, jotka kuuntelee ja peukuttaa ja jakelee jaksoja. On ollut hauska nähdä, että että vanhojakin episodeja on kuultu. Kannattaa itse asiassa kelata ihan sinne. Ö, alkupäähän siellä on tosi hyviä lähetyksiä. Osassa on äänen taso johtuen meikäläisen säätämisestä niin vähän mitä sattuu, mutta mutta, mutta mainioita vetoja. Viime viikolla, kun olin valmennuksessa, valmentamassa Oulussa, niin tultiin väliajalla kertomaan, että, että jälleen löytyi yksi tyyppi, joka on kuunnellut kaikki jaksot, mitä väkevää elämää löytyy. Mikäli sinäkin olet, niin ilmoittaudu Kommenttiosio, missä ikinä näen tämän lähetyksen näetkään. Mutta, mutta. Meillä on tällä viikolla äh, mielenkiintoinen aihe. Äh, jälleen kerran kiinnostaa minua vähintään yhtä paljon, niin paljon kuin sinuakin. Äh, ja tota, oikeastaan asia, mitä teen itse äh, kaiket päivät työkseni, kun autan ihmisiä kohti parempia äh, elämäntapoja. Ja, ja tota, tällä viikolla meillä on super superammattilainen tästä. Äh, tervetuloa Ville Ojanen. Kiitoksia. Mukava olla täällä. Hei. Ähm, sä oot suurnero, jota varmasti liian moni langalla olevista kuulijoista ei valitettavasti tiedä. Mm-hmm. Ja, ja tota, me jutellaan tänään ä, tapojen muuttamisesta, koska sitähän, sitähän tämme, ä, meidän duuni on aamusta iltaa. Autetaan ihmisiä ähm, syömään fiksummin, liikkumaan enemmän ja, ja palautumaan paremmin ympäri vuoden. Ja, ja, ja sitten jutellaan vähän siitä, että onko se sitä selkärangasta vai itsekurista vai, vai tapojen opettelusta kiinni vai, vai ihan jostain muusta. Mutta hei tota, kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet, mistä tuut ja, ja mihin oot menossa ja niin edespäin.
1: Joo, tota, jos ajattelee mun ammatti minä niin, niin tota, mä oon psykologi ja mä oon yrittäjä. Ne on musta kaksi vahvaa tämmöstä miten mä itseni hahmotan. Mä oon ollut 20 vuotta psykologi, tehnyt sitä työkseni. Ja tota, hyvin monenlaisissa eri toimintaympäristöissä, hyvin erilaisissa rooleissa. Mulla on tota, tutkijan taustamaa aivotutkimuksesta aikoinaan väitellyt 2005. Sitten mä oon ollut ihan kliinisessä hommissa tuolla Meilahden korvasairaalassa. Tein neuropsykologin töitä samaan aikaan, kun mä tein väitöskirjaa. Sitten mä oon tota, ollut oikeastaan sit pääosan työurastani näissä niin, työelämän melskeissä tämmöisenä bisnespsykologina. <lacht> Eli tota, koutsannut yksilöitä ja ryhmiä, ke, tiimin kehittämistä tehnyt paljon, konsultoinut yrityksiä organisaatiokulttuuriin liittyvissä asioissa, vetänyt monenlaisia Muutosprojekteja. Mä olin Talent Partners, nykyinen Talent Vectia nimisessä konsulttifirmassa aikoinaan pätkän, pätkän töissä. Mä olin Nokialla aikoinaan esimiestehtävissä. Nokian tutkimuskeskuksessa ollut tutkijana. Ja sitten mulla on ollut omia yrityksiä. Mulla on ollut tämmöinen pitkäaikainen haave. Mulla oli väittelyn kaksi vaihtoehtoa, että joko mä olisin lähtenyt postdociksi jenkkeihin tai Suomeen. Tai sitten toteuttanut toisen haaveeni, eli ryhtyy yrittäjäksi ja onnekseni lähdin sille tielle. Mulla on edelleen paljon kollegoita ja vanhoituttuja tuo tutkimusmaailmassa, se on muuttunut aika vaikeaksi se homma. Toki tämä yrittäminenkin on aika haastavaa. <tos> niin <kun tiedät. tos> Tietin, että kuinka
0: vaikeaa se tutkijatyö on, jos tämä tää on helpompaa. <tos> <tos> Joo,
1: <tos> Joo. <tos> ja mulla on ollut semmonen, aina semmoinen haave, että et joku päivä löytyy semmoinen skaalattava bisnesidea jossa ytimessä on se, mitä minä parhaiten osaan, eli tämä tää niinku psykologinen tieto ja ymmärrys ja käytännön kokemus siitä, miten ihmisen käyttäytymiseen vaikutetaan. Ja nyt meillä on tosi mielenkiintoinen aihe, se on niin kuin Academy of Brain, me tehdään ää, näiden uusien työelämätaitojen kehittämiseen liittyviä verkkovalmennuksia, niin tehdään kansainvälisille markkinoille. Ja tuntuu tosi kivalta. Mä nuorun tässä päivä päivältä, kun mä hmm. palaan menneisyyteen, kun olin startup vahvasti mukana.
0: Mainio. Kun sun äh, nimeä Google ja, ja vähän katsoi, että mitäs kaikkea tekstiä sä oot internettiin tuottanut, niin aika nopeasti sieltä tulee vastaan nämä aivohommat. Äh, Tuossa me vaihdettiin tota, äh, muutama viesti ennen kuin, kuin tuli tänne ja tota, äh, meidän tämä kysymyslista, niin kysymyslista vaatii kolmen tunnin lähetyksen. Mm. <laughs> mutta tota, <laughs> Koitetaan tiivistää, mutta niin kuin, onko niin kuin, niin kuin ihmisen aivot, kun tuolla langan päässä on niin tosi paljon niin tietotyöläisiä, mm. jotka käsittääkseni sitten käyttää aika paljon niin aivoja siinä vähän Joo. enemmän kuin hauistansa siinä, että tavallaan mm. saa toimenkuva hoidettua ja palkka tulee tilille, niin, niin mikä olisi tämmöinen, jos, jos sun pitäisi antaa tämmöiset kliseiset top 3 vinkit tietotyöläiselle tavallaan niin kuin, että miten sitä korvien välistä, aivosta, päästä, luovuudesta, mikä se nyt ikinä onkaan, niin saa, miten sen saa pidettyä kunnossa?
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Tota noin, ähm, mun tekis mieli vastata tuohon ensin niin, että, että mitä voisi olla hyvä ymmärtää aivoista, ja, ehkä ja. me voidaan tulla siihenkin. Ja. Jos mä vastaan sun kysymykseen suoraan ensin, niin tota, jos on top kolme vinkit, niin tää on tämmönen aivotutkimuksesta väitellen psykologin vastaus. Eli eli, mä lähtisin siitä, että että ihan ensisijainen tärkein asia sille, että ihminen ihminen voi hyvin ja toimii adaptiivisesti omassa elämässään ja ja sitten vielä kasvaa psykologisesti, niin ihan ensimmäinen asia on yhteys omaan sisäiseen maailmaan. Eli eli, tieto siitä, miltä minusta tuntuu, mistä mun psykologinen subjektiivinen olemassaolo niin niin kuin koostuu hetkestä toiseen. Ja erityisesti niin kuin siitä osasta niin kuin minuna ja sinuna olemisen todellisuutta, johon on astetta vaikeampi päästä käsiksi, eli nimenomaan tunteet ja tarpeet, joka on se taso meissä ihmisessä, joka on myös niin kuin tutkimusten mukaan, paitsi että meidän niin kuin arkikokemuksenkin mukaan, niin kuin sit viime kädessä ohjaa sitä, että, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Jos aivotutkijalta, psykologilta, käyttäytymistieteiltä kysyy määritelmää ihmiselle, niin kyllä me ollaan tunneohjautuvia nisäkkäitä. Me kuvitellaan, että me ajatellaan ja että tieto pyörittää tätä maailmaa, mutta itse asiassa ajattelulla ja tiedolla on aika pieni rooli loppuviimeksi ihmisen käyttäytymisen ohjaamisessa. Ja, ja tota, iso käytännön haaste meillä kaikilla omassa sarjassa on just se, että me, meillä ei ole hyvä kontakti siihen, että mikä meidän toiminta ohjaa, eli meidän tunteet ja tarpeet. Ja tämä on se, mitä minä ja kollegat niin tehdään, tehdään työksemme, Et se on semmoista, niin että niin houkutella pintaan sitä todellisuutta, joka, joka on niin kun, totta. Ja niin sun sanalla lainaten väkevästi totta. <tot- t- 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 Kuulostaa,
0: yep. kuulostaa aika diipiltä niinku, niinku matkalta tai sellaiselta, että niinku, jos ajatellaan, että mä tässä nyt ihmistä opettaisiin syömään fiksusti, niin tavallaan niinku 500 grammaa kasviksia se on aika ykselitteinen asia ja tavallaan Joo. pystytään niinku mittaamaan, että onko mä syönyt 500 grammaa kasviksi tänä vai ei. mutta se, se mistä sä äsken kuvasit, niin miten se onnistuu?
1: No, tota, syöminen on hyvä esimerkki siitä, että syöminen on käyttäytymistä mm. ja syömistä ohjaa tunteet. Kaikkeen ihmisen käyttäytymistä niin kuin pohjimmiltaan ohjaa tunteet. Tota, se on hyvä peruskysymys mun mielestä ihmisille on aina niin kuin tämän, tämän näkökulman oivaltamiseksi. on se, että teetkö sä, Joni, aina niin kuin sä tiedät, että sun pitäisi tehdä.
0: Hyvä <tosimus> <Tiedänä> kysymys. <tosimus> niin. <En. tosimus> niin, niin. niin, eikä kukaan muukaan meistä niin, tee. Niin. Eli, Koska niin kun, mun duuni olisi tosi helppoa, että mä voisin vain sanoa ihmisille, nämä faktat, lue niin. tällainen ranskallinen, että ihmiset, wow, tästä se on kiinni ja lähtisi tekemään. Joo,
1: no, niin justiin, ja samoin mun dunios, ihan ei meitä tarvittaisi, psykologia ei tarvittaisi, niin, ei, niin. ei tämmöistä niinku valmentajan ja psykologia coachin ja mentorin mm. ja papin ja lukkarin duuneja niinku tarvittaisi ollenkaan, jos, jos tämä ihmisen käyttäytyminen ja sen muuttaminen niinku, olisi yksinkertaista. Ja, ja tämä tää on siinä se niinku keskeinen haaste, että et se taso, niinku, ihmisenä olemista, jonka parit me askarrellaan niin pääasiassa päivittäin, niin se on tämä havaintoja ja ajattelun taso, että siitä on hirveän helppo olla tietoinen. Mm. Kun sitten taas se, mikä tätä maailmaa pyörittää, eli ihmisen tunteet ja tarpeet, niin se on siellä vähän niin tosiaan diipimmin siellä alla. Mutta se ei silti ole mitään tämmöistä, niin äh, miten mä sanoisin, jotenkin hirveän vaikeaa tai kauheen diippiä, mm. koska samallahan se on hirveän arkista. Et mm. kyllä, kyllä sitten toisaalta... Se, se vaatii vain sen tietynlaisen pysähtymisen sen äärelle, että okei, tosiaankin joo, mm. näinhän se on. Ja sitten se samalla on aika hirveän helppo myös niin unohtaa. Keskeinen tekijä, mikä siihen vaikuttaa, on muuten stressi. Mm. Et samaan aikaan, kun me ihmiset ollaan niin kuin tunne-, ja, tunne- ja tarveohjautuvia, niin me ollaan hyvin uhkaohjautuvia säkkäitä. Eli meillä on tämä kaikille biologisille organismeille tyypillinen niin uhkadetektiokyky kehittynyt mm. niin tosi pitkälle, että me selvitäisiin hengissä niin nämä on aika usein niin ristiriidassa keskenään, että tämä meidän niin uhka, uhkaohjautuvuus saa meidät kiinnittää huomiota havaintoihin ja ajatuksiin, niin kuin ikään kuin maailmaa objektiivisena paikkana ja unohtaa meidän tunteet ja tarpeet. Ja syykin on hirveän selvä, että me saadaan asioita aikaa. Mm, mm. Että eihän me saada mitään aikaa, jos mä koko ajan niin kuin havisen näitä mun tunteita ja tarpeita tässä. Niin, niin. <laughs> että kun pitää nyt olla tämä podcasti tässä, niin kuin vetää niin, niin kuin hienosti loppuun asti, että äh, vaikka. Olisi... Äh vaikka olisi niin mikä tunne ja tarve, niin nyt vaan vedetään.
0: Joo. <hysy> Tuossa tota, kun sä sanoit, että on, on nämä uhkadetektiot ja nää, niin, niin mm. tota, mitä se kun, jos ajatellaan, että ihminen on niinku, niinku sielun ja ruumiinsa voimissa, se, on niinku se nukkuu ja syö ja liikkuu ja elää mielekästä elämää, silloin niin sanotusti niinku paletti hyvin kasassa, mm. niin sitten se, se käyttäytyy jollain tavalla. Mm. Sitten kun se paletti vähän leviää, ajatellaan, että se nukkuu huonosti ja silloin stressiä ja mm. silloin vähän niin kuin se koko setti leväällä, niin parisuhteessa vähän kränää ja töissä vähän yt neuvottelua niin mm. mit- Mitä siitä niin ihmiselle seuraa? Varmaan niin
1: pitkä lista asioita, mutta mm.
0: mit- mitä se tekee ihmiselle?
1: Joo. Tutta, um. Mä oon oon pitkään tätä miettinyt siitä näkökulmasta käsin, että mua on vaivannut aina tämä kysymys, että miten hyviä asioita tapahtuu. Tämä kysymys on sitten se, että mitkä asiat sitten menee ikään kuin pois päältä, jos jos, hyviä asioita ei tapahdu. Niin siinä on tosiaan monenlaisia eri näkökulmia, mutta kyllä mä oon... Jotenkin taipuvainen ajattele, että tämä tulee myös, tämä on, tämä on ehkä niin toinen näkökulma siihen, että mitä me ihmiset ollaan, minkälainen eläin homo sapiens on, minkälaiset taivot meillä on, niin hyvin vahvasti tuolta neurotieteestä ja käyttäytymistieteestä viimeisen 10-15 vuoden aikana on tullut sellainen vahva ymmärrys siitä, että me ihmiset ollaan tosi hypersosiaalisia eläimiä, eli tota, meidän aivotoiminta ja meidän käyttäytyminen on läpikotaisiin sosiaalista Myös kaikkein introverteimman ihmisen. Mitä se tarkoittaa? Ydin. Hypersosiaalisuus se voi määritellä monen tavalla, mutta yksi tapa määritellä on se, että meidän vuorovaikutusympäristön impakti meidän kehoon ja meidän geeneihin on jopa suurempi kuin meidän omien geeniä. Eli siis ihminen on sellainen eläin, jonka geenien toimintaan, siihen, että mitkä geenit sinus aktivoituu, niin vaikuttaa jopa ravintoa ja ympäristön lämpötilaa ja tämmöisiä asioita enemmän meidän psykososiaalinen toimintaympäristö. Eli niiden suhteiden laatu, jonka puitteissa me elämämme eletään. Puhutaanko nyt
0: ihmissuhteista vai jostain äh, muustakin
1: vielä? ympäristöstä. Siis ihan yksinkertaisemmin niin, että et tota, kehityspsykologiassa tiedetään, että kun ihminen syntyy, niin meillä on tämä varhainen vuorovaikutus ja se laatu, joka vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen, minkälainen psykologinen yksilö siitä ihmisestä kehittyy. Eli, eli varhainen vuorovaikutus ja sen laatu alkaa vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen, että mihin suuntaan se yksilö kasvaa ja kehittyy. Puhutaanko
0: nyt niinku ihan sylivauvasta vai Joo. teinistä? Vai, Joo, vai ihan, sekä... ihan
1: ekan parin kolmen ikävuoden aikana. Mutta tämä ei lopu tämä homma jo. siihen, vaan, vaan myös työikäiset, me työikäiset ihmiset, niin meidän kehoon ja meidän geeneihin ja meidän koko elimistön toimintaa vaikuttaa nämä meidän psykososiaaliset toimintaympäristöt ja niiden laatu. Ja, ja, tota, Tämä tä olisi niin se, myös se mun toinen top kolme vinkkeistä, että mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Niin, niin, niin kuin hyvinvoiva, hyvinvoiva ja terve ihminen niin kuin kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa sillä tavoin, että me arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden kokemuksia. itselleni ja ympäristööni, ja ikään kuin kuin kontribuoin tähän meidän ihmisten yhteiseen yhteiseen olemiseen nimenomaan sitä kautta, että mä omalta osaltani tuotan näitä kolmea, arvostusta, luottamusta ja turvallisuutta. Ja ja tämä on sellainen asia, joka on myös mun kakkosvinkki, että et kun se kontakti, ja usein nämä menee myös niin, että et kyky, kyky tuottaa arvostusluottamusturvallisuutta turvallisuutta perustuu hyvin vahvasti kykyyn olla kontaktissa itseensä. Ja tunnistaa ensin niin kuin itsessään sellaiset asiat, jotka saattaa vaikuttaa siihen, että musta tulee ragefaija tai mörkölli <tos> mitä musta, nimenomaan minusta aika usein tulee. <tos> 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 Täytyy muistaa myös tämä armollisuus. Tota, meillä on myös aika tämmöiset, niin kuin, miten mä sanoisin... Ää, riiviömäiset aivot. taivot. Mm. meissä on tosi paljon tämmöistä niinku, kaikenlaista niin kuin saibaa ja, ja <hämmin> tota, oma käyttäytyminen ei vastaa niinku omia kriteerejä niinku ollenkaan no, Tämä on myös niinku osa sitä mitä ihminen on. Mut sitten meissä on tämä kyky, meissä on tää niinku huikea kyky niinku sen kautta että me niinku, meillä on niinku oma pakka niinku kondiksessa ja, ja tota se psykofyysinen niinku oleminen niin jiirissä. Niin, niin sit meistä irtoaa kyky tuottaa vuorovaikutuksessa arvostus, luottamusta ja turvallisuutta. Johon sitten taas perustuu se, että me kyetään tekemään yhteistyötä ja kaikki, jotka on lukeneet Juval Hararin hmm. tota, kirjat, niin tietää, ja Jos et että... ole,
0: puhut <laughs> sitä ensimmäistä sapiens. Joo, ja kyllä. Ehkä, ehkä yksi parhaita kirjoja, mitä ikinä
1: lukee Todella, sama mulla.
0: Mene sinäkin rakas ystävä kirjastoon ja kirjakauppoja hae Juval Noa Hararin Sapiens.
1: Joo, se on huikea kirja. Ja siinä Harari niin kuin, tuo esiin just sen, että se mikä tekee meistä erityisiä ja se mikä tekee ihmisestä niin ihmisen on, on tämä meidän kyky yhteistyö Ja se perustuu yksilön kykyyn tuottaa arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden kokemuksia siinä Eli vastaus sun kysymykseen on se, että nämä häviää.
0: Aivan, aivan. Ja se, sehän ei kuulosta kauhean hyvältä sitten. <laughs> niin,
1: niin no me kaikki tiedetään mitä siinä seuraa. Siis mä itse tiedän mitä siitä seuraa. Mä itse Joo. tiedän niin omassa roolissani puolisona tai ystävänä tai tai tota, isänä, hmm. että mitä siitä seuraa. Ja sit pitää aina muistaa, että tämä armollisuus, että et se on myös ihan fine. Hmm. Mutta et, tavoite olisi se, että et tota, ainakin mulla, että mä pääsisin niinku elämässä siihen suuntaan, että mä koko ajan niinku aikaisempaa enemmän pystyisin tuottamaan niinku sitä hyvää, mihin mussa on niinku mahdollisuus ja potentiaali.
0: Mahtavaa. Oliko sulla mutta joku kolmas vinkki? Oli. Sorry, mä innostuin niin, että mä, mä lähdin mennä jo eteenpäin.
1: Kolmas vinkki on fyysinen hyvinvointi.
0: Mm. Ja se on niin sitten syöminen, liikkuminen, nukkuminen.
1: Kyllä, juuri ne kolme. Koska, koska tota, nyt vielä toistaiseksi, ennen kuin noi tekoälytutkijat tuosta reipastuu, niin tämä <laughs> subjektiivinen kokemuksellinen oleminen, jonka ihmisen aivot meille tuottaa, niin, niin se nyt perustuu tähän niin biologiseen pohjaan, joka on kiinni tässä meidän kropassa, mm-hmm. niin tota, se on se meidän platformi, se on se alusta, josta tämä kaikki muu homma sitten niinku lähtee liikkeelle ja, ja nämä on tosi voimakkaasti toisiinsa kytköksessä. Tämäkin on muuten tosi mielenkiintoista uutta niinku aivotutkimusta ja, ja ylipäätään tämmöistä niinku, no, ihmisen elimistön toimintaan liittyvää tutkimusta, että siis esimerkiksi niinku suoliston Mikrobiomi vaikuttaa mm-hmm. voimakkaasti meidän ajattelu- ja tunteisiin ja päätöksentekoprosesseihin. Aivan. Sinun olemisen kokemus on voimakkaasti lii- ki- 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 kiinni siitä, mitä sun vatsas pyörii.
0: Joo, jo, jo. it- itse asiassa tänä aamuna mä olin tänään itse podcast-vieraana ja-, ja puhuttiin niin työhyvinvointinäkökulmasta, niin just se tavallaan, että... Mä ymmärrän ihan täysin, että ihmisen elämässä on muutakin kuin syöminen, liikkuminen ja nukkuminen. Mm. Mutta tavallaan, jos ne unohtuu ihan kokonaan, mm. se, että sulla on niinku univaje, että kova stressi, syöt huonosti, et liiku, niin ei siitä ainakaan mitään hyvää seuraa. Tavallaan, niinku et, et niistä kannattaa, et vaikka, vaikka siis sun elämän niinku sisältö olisi jotain ihan muuta, sä tykkää tehdä jotain aivan muuta kun miettii jotain, takakyky, progressio, kaiket päivät, mm. niin, niin tota, sen verran kuitenkin panostaisi, näihin hyvinvointihommiin, että se, sit se muu mielekäs elämä mahdollistuu, koska mm. se, että jos on niinku ihan veto pois koko ajan ja selkään sattuu ja, 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 ja niinku elintapasairauksia puskee pintaan, niin kyllä se sitten vaikuttaa siihen muuhunkin, siihen miten pää toimii ja niin edespäin.
1: Nimenomaan, joo ja tämä on niinku kaksisuuntainen tie, että tämä ULR, maailma, uniliikuntaravinto, niin, niin tota, jos siellä, siellä alkaa niinku rakkaan, niin se vaikuttaa sun psykososiaaliseen tasoon elämässä mutta sitten se menee myös toisinpäin. Eli eli aika usein syy sille, että meillä ihmisillä on haasteita uneliikunnan ja nukkumisen kanssa, niin ne syyt onkin itse asiassa psykologisia. Eli eli meillä on itsemme kanssa ongelmaa, se kontakti itseen ei ole ole niin semmoinen opaakki, läpinäkyvä, vahva, turvallinen kuin se voisi olla, tai sitten meillä on hankaluuksia muiden ihmisten kanssa, ja parisuhteissa ihmissuhteissa, ja, ja tai sitten joku tämmöinen merkityksettömyyden kokemus, että et tota elämänkaaripsykologiassa tunnistetaan niinku, ihmisenä kasvuun ja olemiseen liittyviä niinku kriisivaiheita. Et, et tota, kun tulee keski-ikäisiä äijiä, niin siihen liittyy jonkinlaista kipua, <hysy> tai tulee, me jo ollaan. <hysy> se kyllä tuota, kuulostaa aika mahdollisimman syheröltä. No onhan se, o- onhan se, joo. Se, se, on, se on syherä. Toisaalta kyllä se niin jäsentyykin. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei se mahdotonta ole. Ei, ei ollenkaan. ei ollenkaan.
0: Tuossa aikaisemmin puhuttiin niistä aivoista. Mitä hmm. niistä niin pitäisi tietää? No, äh,
1: lyhyesti. Lyhyesti. No, ihan muutama pointti, josta mä kaksi onkin tuonut. Itse asiassa nämä kaikki kolme mä tuonut esiin jo. Eli ensimmäinen on tämä tota, tunneohjautuvuus. Hmm. Eli me ollaan tunne- ja tarveohjautuvia, ja. jotka luulee olevansa hirveän rationaalisia. Tästä on muuten kaksi Nobelin palkintoa. Daniel Kahnemanille 2002 ja Richard Tallerille 2017. käyttää tämä
0: ykkös- ja kakkosysteemiä.
1: Joo, ja. joo. on käyttäytymistaloustieteilijöitä, jotka ovat siis osoittaneet, että ihmiset eivät tee rationaalisia päätöksiä, mm. vaan me toimitaan niin kuin emotion pohjalta.
0: Ja. Sehän kuulostaa kauhealta, kun haluaisi olla <laughs> rationaalinen, niin. joka tekee vain fiksuja päätöksiä.
1: Niin, kyllä, ja. kyllä. Mutta Sekin on mielenkiintoista, että sitten sit jos meidät häviää tunteet, kun tämmöisiäkin aivovammoja ihmisillä on, että tunteet häviää, niin, niin mm. tota, ne ihmiset tekee tosi tyhmiä päätöksiä.
0: Aivan. Eli Hyvä silloin päin.
1: kun jää pelkästään se kognitio ja ratio, niin me niin. tehdään todella typeriä päätöksiä. Eli, eli emotiot on keskeinen osa niin kuin ihmisen päätöksentekoprosesseja. Haluttiin me tai ei. Usein mä, mäkin haluaisin, että se ei olisi niin, että voisi olla rationaalisempi. Sitten se toinen on just tämä hypersosiaalisuus. Eli... Eli tota, meihin kaikkiin homosapiensiin aivoihin vaikuttaa niin todella voimakkaasti nämä psykosoitteiset toimintaympäristöt ja niiden laatutekijät. Se on niin semmoinen ihan keskeinen ihmisen aivojen ominaisuus. Ja sitten kolmas on tämä meidän uhka, uhkasensitiivisyys. Ja se on mielenkiintoista, miten nämä kaikki kolme on niin usein keskenään ristiriitaisia, varsinkin tämä uhka- ja stressipohja. Se on, se on siis hieno asia. Se on lähtökohtaisesti tosi upea juttu. Me ollaan, meidän, niin Stressitoleranssi on niinku aivan käsittämätön. Mm. Ihminen kykenee, niinku, Jumalan kautta, niinku painaa, menee, ihan hulluna. Me niinku pannaan 89 prosenttia meidän päivittäistä energiasta niinku asioihin, joita pitää, täytyy, on pakko. Ja aivan. se tuntuu, ja se tuntuu niinku hyvältä. <lacht> <lacht> niinku hillitön niinku kyky saavuttaa ja saada aikaiseksi, sehän on ihmiselle tosi tyypillistä. Mutta sitten sen kääntöpuoli on se, että kun stressireaktio niin kuin olennaisesti niin kuin psykologisesti liittyy se, että, että kun, mä, kun mä, niin stressaan, kun mun hmm. tarkoitus on muuttaa maailmaa ja saada asioita aikaan, niin kokemuksellisesti mä menen niin äh, nollaan tai nollan alapuolelle. Eli minun olemisen kokemus muuttuu niin snadisti epämiellyttäväksi. Se on, se, se on vähän niin kuin nälkä, että kun mulla on nälkä, niin mä juon. Mutta niin. sitten kun mä stressaantunut, maailma tuntuu, pikkasen tyytymätön, niin se saa Aivan. toimimaan. Ah. Mutta sitten kun tämä tyytymättömyyden kokemus, niinku se intensiteetti kasvaa, mä niinku yhä voimakkaammin nollan alapuolelle, niin hyvin jyrkästi alkaa hävitä meidän kyky vaikuttaa vuorovaikutuksen site, että syntyy arvostus, ja turvallisuutta. Mm-hmm. Eli mitä enemmän mä stressaan, sitä vähemmän mä kykeneen käyttäen tätä mun hypersosiaalisuutta. Aivan. Ja sitten siitä alkaa
0: semmoinen kierre.
1: Siitä alkaa se kierre, Aivan. kyllä. kyllä. Aivan. Ja tämä on usein ihmisten niinku ihan käytännön elämän konkreettisissa tilanteissa niinku nimenomaan Keskeinen haaste, siis joka päivä kymmeniä kertoja. Et joku urpo kiilaa tuo kehä ykkösellä aamuruukkas eteen. <tos> jumaan kautsiin, kun Jonillakin keskisormi heilahtaa. Autorakin <tos> <tos> niin. Road rage. Niin, niin. Niin siinä kyllä turvallisuus häviää. Aivan. Aika nopeasti. Joo.
0: tota 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 Otetaan nyt käsittelyyn nämä tavat, koska tämä voi olla sellainen, semmoinen, rabbit hole, että tässä meni tovi, mutta tavallaan no. sitten, kun, niin kun, kun ihmiset haluaisi olla ympäri vuoden hyvässä kunnossa, syödä hmm. säännöllisesti liikkua palautua ja niin edespäin, mutta tavallaan sitten tuntuu aina, että se, niin se itsekuri ja tahdonvoima eli niin vääntö loppuu, hmm. ja Mä oon sitä itse koittanut selittää, että kukaan ei, ole, niin kun, kukaan ei pidä sille hampaa tirvessä hyvässä kunnossa itseänsä ympäri vuoden, vaikka 25 vuotta, vaan se tarvii niitä tapoja. Mm. No nyt se tapojen muuttaminen, riippumatta oikeastaan, puhutaanko nyt siitä, että pitäisi ruveta syömään aamupalaa vai, vai siitä, että pitäisi tehdä niin kuin mitä vaan toisella tavalla kuin aikaisemmin, mm. niin, niin tuota, se on ihan pirun hankalaa. Joo. Mistä päästämme, mä haluaisin, että ennen kuin me painetaan stop-nappia, niin meillä olisi niin kuin selvillä, että äh, miten tavat toimii ja miten niitä muutetaan. Mistä päästämme lähdetään tätä?
1: Joo. Tota, jos lähtee niinku aivoista ja. avaamaan, niin tota, aivoilla on tarve niinku automatisoida tekemistä, koska se säästää energiaa. Nämä hermosolujen väliset kytkennät niinku toistojen myötä niin muodostuu sellaisiksi, että sinne tulee, niinku, tämä on se kuuluisa metafora, että pul- pulkalla kun laskee nuoskaluumeen, niin sille mm. tulee se uoma. Mm. Esa Saarinen muuten käyttää tämmöistä käsittää kuin uomakipittäjä. Uoma me ihmiset ollaan uomakipittäjiä, <laughs> joka tulee just tästä, että sun on hirveän vaikea niin kuin laskea siitä mäestä pulkalla jotain toista reittiä sit enää, kun se on kerran sinne nuoskalumeen painautunut se yksi ura. Aivan. Niin tota, ja sit sä ryhdyt laskeen sitä uudestaan uudestaan, että tulee niin kuin koko ajan vaikeammaksi poiketa siltä uralta. Tämä on niinku siinä mielessä meidän niinku aivojen ominaisuus, että sinne tulee tämmöisiä uria, me uraudutaan mm-hmm. ja sinne tulee tämmöisiä uomia. Ja, ja, ja ne, ne, niistä tulee niinku niin voimakkaita, että niistä tulee niinku alitajuisia, että me, me ei niinku tiedosteta niitä, niitä triggereitä ja niitä syitä, jotka saa meidät niinku toimia tietyllä tavalla.
0: Me vähän niinku havahdutaan sitten vasta jälkikäteen.
1: Joo, joo. Sit, sitten. Sit, sit,
0: sitten sit. Niinku, et, et jos on ollut, että et ei vaikka liiku, niin se on tapa, että sä, sä vaan... Niinku, Joiden jälkeen menet kotiin, etkä kuntosalille tai leikkipolvoille. Siis sä vaan niinku havahdut sunnuntaina, että no menin taas tämän koko viikon, vaan Joo. aina kotiin. Miten tässä nyt näin kävi?
1: Joo, niin. kyllä, kyllä. Ja sitten tota, toisaalta tämän niinku toinen puoli on se, että aivot on hirveän tehokas muodostaa näitä uomia, mutta niiden vanhojen uomien niinku poistaminen on vaikeaa. Mm. Ja nyt jos sä ajattelet, miten niinku pulkkamäkeen tulee niinku uusia uusia uomia, niin sä lähet jostain ihan eri kohdasta laskemaan. Ja sitten sä odotat viikon pari sinne sataa lunta ja vanhat sulaa ja muuta, niin se on se tapa, millä se vanha uoma tulee sieltä pois. Eli laadukkaat toistot on sellainen tapa, millä aivot muodostaa uusia uomia. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että uusien tapojen oppiminen ja ylipäätään oppiminen ei ole pelkästään mahdollista, vaan se on myös välttämätöntä. Eli siis kun ihminen tekee laadukkaita toistoja riittävän paljon, niin väistämättä ihminen oppii uusia asioita. Ja tämä on niinku se tapojen tavallaan logiikka, että sun on helpompi oppia uusia tapoja kuin jotenkin niinku poistaa vanhoja. Et ne vanhat sieltä, niinku, kun niitä ei käytä, niin ne niinku rämettyy. Aivan. Ja sun kannattaa fokusoida siihen, että sä ryhdyt niinku toistamaan uusia asioita. No nyt sitten se haaste on se, että miten mä motivoidun, miten mä niinku saan itseni toistamaan riittävän paljon sellaisia asioita, jotka ei lähtökohtaisesti tunnu kivoilta.
0: Tähän mä odotan kuumeisesti vastausta, koska, <laughs> koska tätä vaan vietti viitekymmenen vuotta. <laughs> Joo. Miten, miten se tapahtuu? Joo. Miten me niinku saadaan ihminen? Jos ajatellaan, että, että se niinku, jos jollain, nyt ajatellaan vaikka tämä meidän konteksti, jollain mm. vähän huonot elintavat, ei syö ja ei liiku ja nuku mm. vähän. Ja, ja, ja Sitten silloin vaikka niinku tapana katella aina televisiota yhteen saakka ja kello soi mm. aamulla kuudelta töihin, mm. niin sitten se, että et, ei voiskaan katsoa niitä kivoja ohjelmia, ei olekaan sitä iskäntäjä omaa aikaa illalla, vaan siitä mm. pitäisi luopua ja mennä aikaisemmin nukkuun. Se ei kuulosta ajatuksena kauhean kivalta.
1: Joo. Tota, ihminen pääsee aika usein liikkeelle sillä, että tota, sä vetäisit sellaisen niinku tiukan setin, hyvän tavoitteen, rajallinen aika five weeks ja sitten tosi hyvä suunnitelma sosiaalinen paine voi olla myös taloudellinen paine, että laitapa kaksi tonnia kirjekuoreen ja sanot puolisolle että jos mä en ole paremmassa kondiksessa kahden kuukauden päässä, niin saat tämän kirjekuoren siinä on aika hyvä porkkana ja ja sitten sitten tosi tiukka kurinalainen setti päälle Se on se, millä ihmisen saa liikkeelle, se on se, millä me saadaan työnnettyä itseämme siihen suuntaan, että mä alan toistaa. Tutkimusten perusteella siinä on se haaste, että että se ei todennäköisesti riitä siihen asti, se se tavallaan ulkoinen motivaatio. Siihen asti, että sä tuut itse asiassa toistaneeksi niin paljon, että se sun tapa muuttuu. Ja sitten toinen ongelma siinä on se, että se emotionaalinen kytkentä sen uuden tavan, se emotionaalinen tunne, joka siihen uuteen tapaan liittyy, niin siitä tulee negatiivinen. Eli, eli kun mä runtaan, runtaan viisi viikkoa tai kaksi kuukautta, niin mä saan kyllä ehkä sen muutoksen, mutta siitä mulle jää käteen se, että okei, että mä olen paremmassa kunnossa mä nukun, paremmin ja mä painan vähemmän ja mä syön terveellisemmin, mutta se kaikki tuntuu tosi ikävältä.
0: <tos> niin, ja siis se ei saisi tuntua. <tos> ei saisi, ei, että ei
1: sais. et se, sen takia se niinku lopahtaa siihen. Hmm. Mutta tää, tää niinku tämä kurinalaisuus niin se on hyvä tapa niinku saada ihminen liikkeelle. Mutta sitten, että siitä tulee niinku pitkäaikaista ja kestävää, niin siihen pitäisi saada rinnalle heti niinku tuki siihen, että et ihminen niinku kykenee reflektoimaan ja sen oman käyttäytymisensä ydintä. Eli tuki siihen, että mikä oli tämä mun eka vinkki, eli kontakti itseen. Tuki siihen, että mä tunnistan sen psykologisen realismin ja sen todellisuuden, jos mä elän esimerkiksi suhteessa liikuntaan. Hyvin useinhan ihmisillä on negatiivisia tunteita liittyen liikkumiseen. Fyysinen rasittuminen, hengästyminen ja hikoilu tuntuu ikävältä ja sitten se lihaskipu jäykkyy sitten seuraavana päivänä, se tuntuu myös ikävältä. Mä pystyn kaikki nämä tunteet ja fiilikset ohittaan sillä ulkoisesti rakennetulla kurinalaisella systeemillä, mutta jossain välissä se puskee sieltä läpi. Mm. Ja sen takia tota, äh, niin pitkäaikaisen kestävän käyttäytymismuutoksen ytimessä on, on tämä tietoisuus, kontakti itseen. Eli kyky sen prosessin aikana niin tiedostaa sitä, kokemuksellista todellisuutta, joka siihen tekemiseen liittyy, ja pyrkii muuttamaan niitä tunteita, jotka mulla liittyy siihen tekemiseen.
0: Millä niitä sitten että joku aloittaa tuossa nyt nelivitosena elämänsä ensimmäistä kertaa käymään kuntosalilla, ja se on ihan normaali, että se ei, se ei alkuun tunnu. jotkut on tietysti ihan rakastuun niin lajiin, mutta sitten Joo. osalle se... Se, niinku, kun on jäykkää ja jähmeitä ja joka paikkaan sattuu ja seuranan päivänä on kipeä ja niin edespäin, niin eihän se Joo. kauhean herkulta välttämättä tunne, mutta sulla voi olla, että nyt mä oon käynnistänyt tää kolmen kuukauden PT-projekti ja tällä nyt mennään. Mutta mitä sitten pitäisi niinku tehdä tavallaan, että mitä sen ihmisen kanssa pitäisi jutella, miten sen pitäis ite, se pitäisi itse, pitäiskö niinku se miettiä jotain, että tavallaan mitä kaikkea hyvää tästä sitten seuraa ja, Joo. ja niin edespäin.
1: Joo, niin arvot on tosi hyvä, ankkuri. Yksi tämmöinen käyttäytymismuutoksen psykologiassa paljon tutkittu ja sovellettu malli ja teoria on hyväksymis- ja omistautumisterapia. Ja HOT suomeksi ja ACT, Acceptance and Commitment Therapy, joissa niin on acceptance ja hyväksyminen on nimenomaan se prosessi, että mä otan kontaktin itseäni ja mä tunnistan niitä tunteita ja kokemuksia, jotka mulla liittyy siihen, että mä syön tai liikun hyvin tai huonosti. Ja opin tutkimaan ja tulemaan enemmän tietoiseksi ja on enemmän perillä siitä mun sisäisestä psykologisesta todellisuudesta. Ja sitten commitment tarkoittaa sitä, että mä sitoudun johonkin itselleni tärkeään arvoon, joka esimerkiksi tässä, tällä hyvinvointipuolella on vaikka niin kuin terveys ja elinijän odote tai, tai joku, joku muu tällainen. Ja varmaan se jaksaa tehdä juttuja. Joo, jaksaa tehdä juttuja ja ne. jaksaa olla kiva iskejä, puolisoja, työkaveria, saa asioita aikaa, ja siinä on tosi monenlaisia arvotason kytköksiä. Aika usein käytännössä tämä tietoisuuden ja arvojen ja merkityksellinen, merkityksellisyyden välinen linkki on, se on pikkasen pitkä, ja arvot ja merkityksellisyys on pikkasen abstrakti asia, mm-hmm. että se sen nelivitosen, tuossa kun se yrittää kyykätä, niin <laughs> <laughs> että, se saisi, <laughs> että se tulisi vielä huomenna siihen, että <laughs> et, tota, et siihen kannattaa niin kuin väliin usein rakentaa jotakin muuta. Ja se, mitä siihen väliin kannattaa rakentaa, niin, niin on tota, tämmöinen no-pain-piste. Niin uh, no okay, Mikä se tarkoittaa? Tyyppinen näkökulma. Eli, eli niin lähtee siitä, että et ihan aluksi kun sä rupeat opetteleen sitä. sitä tota, uusia elämäntapoja ja terveellistä olemista, niin lähtökohta on se, että se ei tuota kipua. Siis eli, eli sä pyrit tunnistamaan aina ne tilanteet, jolloin se sun oleminen menee epämukavaksi ja, ja tota, tutkiskelemaan sitä sun epämukavuutta. Ja välttämään sila, sellaisia tilanteita, varsinkin nelivitosilla miehillä, niin meiltä on, on hirveän helppo niin kuin, iskeä sellaiseen niin vireeseen, että mä painan niin kuin suu, verenmaku suussa. Ja tätä niin nimenomaan pitäisi välttää. Ja, ja, ja sitten jos sulla on verenmaku suussa, niin sitten hakee siitä se, niin kuin, tavallaan se hyvä puoli. Ja, ja mieluummin välttää sitä. Et ihan ensimmäinen vuosi, niin tehdä ihan kylmän vihleesti vaan niin sillä periaatteella, että mä pyrin luomaan sitä uutta uomaa ja että mä saan riittävästi toistoja, niin se mitä mä teen, sen pitäisi olla kivaa. Et se, se, ei, et se mahdollisimman harvoin tuntuu niin epämiellyttävältä. Vaan että mä opin ihan sitä, että et, et, tota, mä niin kuin liikutan kehoani ja kun mä liikutan kehoani, niin miltä se tuntuu. Ja, ja että mä niin kuin venyttelen ja palaudun ja niin kuin opin löytään sen niin kuin, kontaktin kehoon ja tietoisuuden kehossani, että, että nämä asiat voi tuntua myös myönteisiltä. Aika usein kehotietoisuus on siis semmoinen asia, jos ihmisillä on niin kuin lähtökohtaisesti jo niin kuin haastetta tämä sun esimerkki vitonen mies, niin, niin tota, siis se, että mikä se sun kontakti on sun kehoon. Että millaisia tuntemuksia sä kehossasi niin kuin hyväksyt, minkälaiset tuntemukset on niin kuin olemassa, miten sä ylipäätään viihdyt kehossasi, miten sä tunnistat jonkun niin kuin palautumisen niin kuin tunteen. et ihan tämmöisessä kehotietoisuudessakin on usein tosi paljon tekemistä.
0: Mitä sitten, niin kuin siinä, jos ajatellaan, että tämmöinen tapojen muuttamisprojekti käynnistyy, niin, niin tota, mitä sä näet, kuinka iso rooli on sillä, että ikään kuin, niin kuin hetki on oikea? Tai se semmoinen tavallaan, kun, kun välillä on semmoinen niin aika raju muutosvastarinta ihmisille, varsinkin kun tavallaan, sitten kai joku kävelee tämän meidän gymille, niin sehän on nyt niin kuin havahtunut tuolla kotisohvalla ja kaivannut meidät esiin ja soittanut meille ja se on niin selkeästi itse haluaa sitä. Mutta sitten kun käy työyhteisössä vaikka juttelemassa, niin kuin, jos siellä on vaikka 50 ihmistä, niin kyllä sinne aina muutama on semmoinen, jolle tekisi hyvää, paremmat elämäntavat, mutta ne on vähän silleen, että et, ei pysty. Just nyt on tekemään niin paljon kaikkea. Ei, ei tämä ole juttu. En mä ihminen en, en mä tämmöistä kanin niin ruokaa syö. Mä, se on niinku sieltä tulee niin kitkaa tosi paljon. Joo. Niin, niin tota. Miten isossa roolissa se on se, on se, niinku se tavalla, että et se ihmiset, että silloin tämä kuuluisi sisäinen motivaatio Joo. ja innostus siihen?
1: Joo, on se äh, tosi tärkeä. Äh, ja tämä sun kysymys saa mut ajattelemaan niinku sitä, että, että on, on muutoksia ja on muutoksia, siis on monen tasosia muutoksia. Et varmaan yksinkertaisin muutos niinku ihmisen aivoissa ja käyttäytymisessä, jonka voi saada aikaan, on tämmöinen tiedollinen muutos. Eli eli siis sä opit jotakin uutta. Sä opit jonkun yksittäisen faktan. Ja ja se muuttaa sun ajatuksia suhteessa siihen asiaan. Itse asiassa ne ne hermoverkot meidän aivoissa, jotka vastaa meidän ajattelukyvystä, niin se on se kaikkein fleksiibeliin osa ihmisen aivoja. Sinne on sitä... Muutosta kaikkein helpoin saada aikaa. Sitten on taidot, eli, eli niin ihan tosi yksinkertaiset niin motoriset taidot tai vaikka jonkun ohjelmiston käyttötaidot. Nämä muuttuu kanssa aika nopeasti ja siinä ei ole kauhean isoja kynnyksiä. Sitten tulee tämmöiset niin automaattiset asenteet ja ajattelutavat, niin esimerkiksi vaikka, vaikka tota perfektionismi. Silloin aletaan niin kuin, siirtyä jo tänne niin astetta astetta haastavampien muutosten alueelle. Et miten saa niin ku, sellaisen yksilön muuttamaan niin ku, ajatteluaan, jolla on hyvin vahva taipumus niin ku, ajatella, että kaiken pitää olla ihan priimaa ennen kuin sitä voi mihinkään laittaa. Et mi, miten saa niin ku, riittävän hyvän ajatuksen ihmiselle, joka on perfektionisti. Niin siinä joutuu jo sitten, niin ku, jumppaamaan vähän enemmän. Ja me vastustetaan niin ku, sen tyyppisiä muutoksia paljon enemmän, koska... koska tota, se on, se on mun käsitys itsestäni ja se on mun käsitys maailmasta. Sitten mennään arvojen tasolle. Arvoihin liittyvät muutokset on niin vielä, vielä tota haastavampia. Ja sitten se viimeinen taso on identiteetti. Eli, eli miten, no se on niin
0: kaikkein syvin.
1: No se on, se on varmasti kaikkein joo. syvin, joo. Se, että mitä mä ajattelen itsestäni ja maailmasta, millainen ihminen mä olen. Eli, eli mä en ole sali-ihminen. Mä olen niin lihaa syövä. Raavas, äijä, mä en rupea noita salaatteja vetämään. Ja ja tämä identiteettitaso on se se kaikista hankalin. Ja ja tyypillisesti tämä muutosvastarinta suhteessa kaikkeen, niin se tulee täältä automaattisten ajattelumallien arvojen ja identiteetin tasolta. Ja sen takia sen työstäminen on, on myös haastavaa.
0: Aikamoista. Hmm. Tota, tota, tota. Miten se niinku, äm, kun sanoit tuossa, että et, niin, alku voi olla hyvä, että laitetaan järeä, selkeä Joo. prokkis päälle muutama Joo. viikko ja siitä se lähtee. Niin, mitä sitten, kun äm, ihmisten aloittaa, sadat tuhannet suomalaiset aloittaa tuommoisen tammikuussa mm-hmm. ja toukokuussa ja syyskuussa Puolentoista kuukauden päästä siellä ei oikein näy, kun samat naamat pyörii siellä vihannesosastolla ja, ja kuntasalilla. Niin, Sitten kun ihmistä kysyy, että no, no kuin siinä nyt noin kävi? Sitten että ei musta oo ei mulla moti, ei motii, ei mulla selkärankaa ja itsekuri vaan ei ole sellainen niin kuin noilla, jotka on hyvässä kunnossa. Mikä on niin kuin näissä sun mielestä, se itsekurin ja selkärangan, miksi hän sitä haluaa kutsua? Sen hmm. niin kuin, tavallaan, että ihminen pystyy tekemään ikään kuin vaikean päätöksen ja valinnan siksi, että se on ikään kuin oikein. Joo. Niin mikä on sen rooli? On, niin väsyykö tahdonvoimalihas? Mm. Mi, mi, mitä siitä pitäisi ajatella tästä totta, selkärangasta ja näistä?
1: Joo. Tämä tahdonvoimalihas, niin, niin totta, siitä on ollut jonkinlaisia tutkimuksia, että se on tämmöinen, joka väsyy, mutta itse asiassa tosi monet näistä tutkimuksista on, on myös alastettu. Et Mä luin tota, siitä
0: joku vuosi sitten, että et liittyykö se, joo, se näihin vaahtokarkkikokeiluksiin, joo, ja sitten se, se ei ollutkaan ihan niin... Kuin se ei ole edellä. ihan niin yksinkertaista, niin. Niin kuin
1: mikään tässä niin, kokeellisessa niin. psykologiassa ei ole kauhean yksinkertaista, äh. että tämä on, on aika moniulotteista, hmm. kun me ihmiset ollaan aika, aika moniulotteisiin. Mutta tota, ähm, se, mikä äh, siinä... Näyttäisi olevan niin keskeistä on ensinnäkin siis se, että, että meillä on jokaisella elämässämme sellaisia osa-alueita, jossa me pystytään kurinalaisesti ohjaamaan käyttäytymistämme paremmin kuin jollain toisella osa-alueella. Aivan. Ja, ja jokaiselta löytyy se osa-alue, jossa se kurinalaisuus loppuu aika nopeasti. Ja se mä syy... On siet... on. Oota, oota, mä, mä unohdan, että kelaa <laughs> Ja se syy sillä, minkä takia se kurinalaisuus loppuu, ei ole se, että joku lihasväsyys, vaan se, että ne tunteet suhteessa siihen tekemiseen tulee voimakkaammin ja nopeammin esiin. Aivan. Eli liikuntahan on niinku tosi tyypillinen elämäalue esimerkki, jossa... Tota Meillä on tosi paljon sellaisia ihmisiä, joiden koko tämä niinku psykobiologinen systeemi on niinku virittynyt sillä tavoin, että jo lapsuudesta asti on tullut tosi myönteisiä kokemuksia niinku liikunnasta. Ja siinä on varmaan tietty tämmöinen evolutiivinen geneettinen tausta. Eli, eli tavallaan se endorfiinivaste vaste on niinku paljon herkemmässä. Ja. ja silloin ne ihmiset jää niinku positiivisella tavalla koukkuun siihen liikkumiseen. Ja, ja nyt sitten tällaisen henkilön maailmassa niinku tuntuu... Varmasti niin tosi omituiselta, että voi olla ihmisiä, jotka eivät tässä hyödynnä tätä valtavaa ihanuutta, mm. joka on liikunta ja hyvinvointi. Et se voi olla niin hämmästyttävä asia, mutta kun se ihminen on erilainen mm. ja se ihminen, jolla on niin haastetta, haastetta elämäntapojen liikunnan kanssa, niin se on semmoinen om- elämän osa-alue, jossa nämä negatiiviset tunteet, tulee niin paljon voimakkaammin ja herkemmin pintaan, että se myönteinen endorfiini vaste ei ole niin, niin vahva. Ja nyt sitten tämä ensin mainittu henkilö, jolla sitten tämä liikunta- ja hyvinvointipuoli on niin elämässä se, joka, joka niin myönteisten tunnereaktioiden kautta niin luontaisesti vetää, sen ei koskaan tarvitse miettiä, että syönkö mä terveellisesti ja liikunko mm. ja mä nukunko, mä vaan se niin sujuu niin niin tota heinän teko. Mutta sillä ihmisellä on takuu varmasti sit elämässä jokin sellainen osa-alue, jossa se oman käytöksen kontrolli häviää niinku niin, tuosta noin. Noi. Ja se voi olla siis ihan mikä tahansa. Se voi olla vaikka kyky toimia laadukkaasti vuorovaikutuksessa. Niin. Tai mikä tahansa. Ja sitten kun nämä kaksi ihmistä niinku katsoo toisiaan, niin sitten se tyyppi, jolla se liikunta ja hyvinvointi on haaste, joka taas sitten on vahva siinä oman toiminnan ohjaamisessa niinku suhteessa vaikka... No, toinen esimerkki voisi olla tämmöisiä niin ennakoimattomat ja epävarmat toimintatilanteet. Joillain ihmisillä on niin loputon kärsivällisyys sen suhteen, mm. että tässä maailmassa sinä et oikeastaan voi tie, tietää juuri mitään juttui, mm. ja pitää tässä niin katsella ja miettiä, kun toiset on semmoisia, että niitä menee niin käpy ihan hetkessä, niin. kun mä en tiedä, että miten tämä juttu menee.
0: <lacht> Aivan.
1: Niin, niin me vaan ollaan niin erilaisia, ja, ja me ollaan myös niin se meidän... Niin se meidän psykobiologinen todellisuus on, on vaan niin kuin kaikilla erilainen. Ja sehän tekee tästä duunista mielenkiintoista ja
0: kivaa, mutta joskus vähän haastavaa. Kun niin. se, että no, ei, vitsi, kun ei enää millään niin tämä
1: niin. projekti
0: pysyä Uomissa.
1: Kyllä, kyllä, ja siinä on valtava mahdollisuus niin auttaa ihmisiä. Et, et sit, kun pannaan se tota, kuuri, kuurisetti pystyy ja siihen lyödään rinnalle kunnon niin pt ja koutsaukset sun muut, niin todennäköisyys onnistua on paljon parempi kuin se, että siinä on niinku pelkästään se, se niinku tiukka setti. Ja sanotaan, että nyt on sun kurinalaisuudesta vain kiinni.
0: Tuossa <tos> 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 tota, kun mä mietin, että mistä me tänään jutellaan, niin mä päädyin tuonne Ilmarisen sivuille joo. tätä sun blogia. Muistaakseni
1: tämän
0: varmollisuus, jo. äh, eli miten normaali voi pelastaa päiväsi. Tämä oli tosi mielenkiintoinen tapa ajatella tätä. Hmm. Uuden
1: oppimista. Joo. Kerro, mistä tässä on kyse? Tiivistä. Joo, tässä täs on niinku yksinkertaisesti kyse siitä, että et, kun inhimillinen käyttäytyminen on niinku biologisesti ohjautunut ilmiö, niin vaikka ihmisen pituus, niin tota, se on normaali jakautunut yksilössä. Joka tarkoittaa siis sitä, että et, et esimerkiksi sun keskittymiskyky, kun sitä seurataan vuoden ajan, niin... Se noudattaa jakaumaa, joka tarkoittaa sitä, että 10 prosenttia sun käyttäytymisestä on sellaista, että sä oot keskittynyt niin kuin sillä tavoin, että sä itsekin ihmettelet, että mistä toi tuli. <liprät> että <liprät> enhän mä nyt ollenkaan tuolla tavoin pysty yleensä keskittyy. Sitten 10 prosenttia on sitä, että tota, sä keskityt niin kuin omaan keskitasoisiin nähden niin kuin todella huonosti. Ja sitten 80 prosenttia sun käyttäytymisestä osuu siihen sun niin kuin käyttäytymisen vaihtelun alueelle. Niinku, aika jees, vähän sinne päin. Niin, niin että tämmöinen mä nyt oon. Tämä nyt on se yleensä se mun tapa keskittyä. Ja tota, tätä käyttäytymisen normaali jakaumaa sä et koskaan pääse karkuun. Hmm. Eli, eli sä et koskaan voi millään toiminnan osa-alueella kehittää itseäsi si- sellaiseksi, että sä oot niinku siellä, siellä niinku 80-100 prosenttisessa suorittamisessa niinku koko ajan. Eli sä et voi niinku vinouttaa tätä jakaumaa. Tämä tarkoittaa sitä, että et, tota, vaikka sinulla olisi kuinka hyvät hyvinvoinnin ja terveyden niinku, käytännön tavat, niin sinulla tulee joka tapauksessa niitä tota, viikonloppuja, jolloin sä vedät vain niinku, jätskiä ja sipsiä ja katot leffoja. Ja sitten sinulla on joka tapauksessa niitä, niitä tota, päiviä ja viikkoja, jolloin se vielä siihen omaan hyvään keskitasosi nähden elät niinku, todella tikisti ja terveellisesti. Ja nyt tämän käyttäytyy ja, ja tämä on tätä niin armollisuutta, et, et tavallaan että et, yksi tässä käyttäytymisen muutoksessa varmaan sullekin tuttu mm. ilmiö on se, että et, tota, varsinkin tässä kurja kuuri pohjaisessa viitekehyksessä sit, kun tulee yksi repsahdus, niin, niin se antaa luvan niin kuin jättää se koko homma.
0: Joo joo, että ei, ei musta ole tähän ruokavaliohommaan. Niin.
1: Just näin, niin kyllä. Päin. Ja siinä pitäisi niin tukeutua tähän niin kuin armollisuuteen, eli, eli olla niin itselleen armollinen. Että okei, okay, että, että, että joka ikiselle sattuu niin kuin sellaisia päiviä, että se oma käyttäytyminen jonkun käyttäytymisen osa-alueen suhteen onkin sellaista, että se ei vastaa sun omia sisäisiä standardeja. Ja se ei ole mikään tekosyy myöskään sille, että, että nyt meni kaikki läskiksi, mm-hmm. vaan se on ihan normaalia inhimillistä toimintaa. Mainio. Ja sitten se toinen, miten tämä liittyy tähän meidän aiheeseen, niin on se, että, että se on myös yksi tapa niin kuin hahmottaa sitä, että mihin käyttäytymisen muutos sit pitkä aikavälillä perustuu. Eli se perustuu sit siihen keskiarvoon. Eli sä nimenomaan fokusoit siihen valtavaan volyymiin sun käyttäytymistä ja pyrit tutkimaan sitä, että mikä minussa, mun sisäisessä todellisuudessa, lähinnä mun tunne- ja tarvetasolla, ohjaa sitä mun käyttäytymistä aina siihen keskiarvoon. Mikä vetää sitä sinne uomaan? Ja sä opit tunnistaa niitä tämmöisiä tunnetason reaktioita, että esimerkiksi, että, että kun on tämmöinen pimeä vuoden aika ja ollut pitkä päivä, sä töistä kotiin, ja se ensimmäinen trikkeri, tunnetasolla onkin se, että mä tarviin jotain niin kuin lohdutusta. Ja sitten se hyvä lohdutus on se, että mä menen sinne ruokakaappiin siellä on suklaata. Ja kun mä syön sitä suklaata, niin se tuottaa mussa tämän dopamiini vasteen aivoissa, joka tuntuu hyvältä. Ja se tunnetason yhteys on nimenomaan se, että mä tarvitsen niin kuin jotakin lohdutusta, että joku sanoo mulle, että, että hyvin sä vedät ja hyvä poika ja mahtavaa, että jaksat. Ja sitten voi ryhtyä miettimään niin kuin niitä vaihtoehtoja. Kun Tietoisuus ja sen oman sisäisen todellisuuden hyväksyminen avaa oven vaihtoehdoille, niin vaihtoehtoiselle käyttäytymiselle.
0: Mitä tuota, pajääks sulla oli kesken, Ei, se oli siinä. Juh. Mä katson näitä sun muistinpanoja, jokainen on sanoa, että mä halusin puhua näistä kaikista tunnin, mutta, <tos> mutta sulla oli tämmöinen niin aikuisen psykologinen kasvu ja oppiminen. Joo. Sitten tässä on kolme hienoa sanaa perässä. Avaa, avaa mulle vähän, mistä tässä on kyse?
1: No, no tässä on kyse siitä, että, että, että tota, ää, usein, usein me niin kun suhtaudutaan ää, kehitykseen niin, että, 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 että se on niin takana päin. Että, mm. tota, että, että, että se lapsuus ja nuoruus ja varhainen aikuisikä oli sitä niin voimakasta kehittymisen aikaa. Ja nyt sitten tässä on niin jonkinlainen sitten versio minusta, joka ei sitten enää muutu. Mutta itse asiassa me aikuiset kasvetaan ja kypsytään ja kehitytään niin kuin koko ajan. Ja meidän kasvu ja kehittyminen muuttuu niin kuin iän myötä koko ajan enemmän tämmöiseksi nimenomaan niin kuin psykososiaaliseksi. Eli, eli me opitaan niin kuin ymmärtää itsestä itsestämme ja muista ihmisistä koko ajan enemmän, äh, ihmisen käyttäytymisen syistä ja seurauksista, ja sitten me opitaan vaikuttaa niin kuin yhteisöissä koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin myönteisiä asioita il, ilmaisten. Ja tämä aikuisen psykologinen kasvu ja kehittyminen, niin niin, se ei ole aina itsestäänselvää. Ja ja se on aika usein myös kauhean haasteellista, koska silloin me aika usein törmätään tähän identiteettiin ja arvojen ja asenteiden tasoiseen todellisuuteen. Ja ja, (köhö) siinä on on yksi malli, johon nämä hienot sanat liittyvät, niin on tämmöinen Harvardin professori, kehityspsykologian professori Robert Keegan. Hänellä on niin kuin malli liittyen aikuisen psykologiseen kasvuun, jossa tota, niin kuin ensimmäinen taso on, on niin kuin sosiaalisesti määrittyvä identiteetti. Eli, eli, tota, mä niin omaksun ulkoa käsin käsityksen siitä, että kuka mä olen. Tämä on niin tyypillinen niin nuorten aikuisten niin käsitys itsestä. Että me otetaan hirveän voimakkaasti niin itsemme ulkoa, mallit siitä, että millainen on ihminen ja mitä meidän pitäisi tehdä. Se on tämmöisen ulkoisen ohjautuvuuden vaihe. Sitten seuraava vaihe on, on tämmöinen niin itseautorisoituva yksilö. Eli, eli sitten me kypsytään niin siihen vaiheeseen, että me ymmärretään, että mä voin ruveta itse luomaan näitä elämäni niin sääntöjä. Ja, ja tota, itse niin määrittää sitä, että, että mikä mulle on tärkeää ja kuka mä olen ja mitä mä haluan. Ja, ja tota, tähän vaiheeseen pääseminen edellyttää tietysti aika usein niin kuin ison prosessin, jonkinlaisen niin kuin, havahtumisen ja heräämisen siihen, että okei, että tämä niin kuin sosiaalista ulkoa määrittyminen ei enää toimikaan, että hemmettiin, että mun pitää ruveta niin itse miettimään, että mitä mä oikein elämässäni haluan. Ja tämä on aika usein hedelmällinen vaihe niin hyvien tapojen oppimiseen, että aika usein, usein niin esimerkiksi voi kyseenalaistaa sen, että mistä tämä lihaa syövän äijän identiteetti niin kuin on tullut. Että et, tota, et, et, miksen, et jos kerran tota, kasvispainotteisemmin syöminen on terveellisempää, niin minkä ihmeen takia mä en omaksuisi semmoista käsitystä niin itsestäni omaan identiteettiini, koska se tekee mulle hyvää ja, ja tota, vie mua elämässä niin pidemmälle. Ja sit se kolmas on, on tämmönen niin transformoiva, joka, joka niin juuri tarkoittaa sitä, että että aikuinen kasvaa ja kehittyy sen tyyppiseen suuntaan, että esimerkiksi oivaltaa sen oman roolinsa juuri tämän vuorovaikutuksen merkityksen kautta. Itse asiassa se, mitä me sitten viime kädessä olemme täällä tekemässä, on tuottamassa arvostuksen luottamuksen ja turvallisuuden tunteita ja kokemuksia, vahvistamassa yhteisöjä ja kontribuoimassa yhteisöille ja ihmisille. Mainio.
0: Hmm. Hei tota, mä kattelin näitä muistiinpanoja, että täällä pisti silmään tuo toi, tapojen muuttamisessa se tilanne, että et niinku ennakoi ja tavallaan rakentaa, tarkoittaako se olla sitä, että rakentaa ikään kuin semmoisen vähän niin kuin elinympäristön, että siinä on niin kuin helppo onnistua. Joo. Koska se, se jos, jos, ei, tavallaan niin kuin, jos, jos sä luet jostain tapojen muuttamisesta, niin... Mm. niin äh, niin se törmäät siihen, siihen habit loopiin tosi nopeasti, että siellä on niin kuin se triggeri, joku asia, Joo. ärsyttävä sähköposti tulee, aiheuttaa käyttäytymistä, että haetaan suklaa, kun on paha mieli ja halutaan hyvämieli sitten syödä, ja sitten lopputuloksena tulee se palkinto, eli hyvä fiilis. Siihen törmää tosi nopeasti, mutta tavallaan, tavallaan siitä tilanteesta ja ennakoinnista ja tämmöisestä, siitä ei ihan hirveästi
1: puhuta. Joo, se on, se on tosi tärkeää. Että jos ajattelee, että et, 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 tota, miten tämä habit loopi niin käynnistyy, niin, niin tota, siinä se ensimmäinen niin ympäristön ominaisuus on se, että se jokin asia on niin esillä. Et esimerkiksi sulla on siellä kotona niitä pullia ja sipsejä ja suklaita. Mm-hmm. Ja kun se on esillä ja sitten se on houkuttelevaa, että, että se on, tätähän niin ruokateollisuus käyttää hyvin voimakkaasti, eli, eli tota, niin kun pakataan houkuttelevasti ja tehdään siitä niin houkuttelevaa, niin se on se seuraava vaihe. Ja sitten kun se on helppoa, se on esillä ja se on houkuttelevaa ja se on helppoa, eli, eli tota, sun on tosi helppo niin kun mennä siinä loopissa seuraavaan vaiheeseen, eli sit syödä sitä suklaata, niin, niin sitten siitä syntyy se tyydytys, eli se palkkio, johon se luuppi sitten päätyy. Ja nyt sitten näitä jokaista neljää vaihetta voi niinku työstää. Eli niille kaikille voi tehdä jotakin. Ja ensimmäinen, ensimmäinen on se, että sä tota toimit niin, että se ei ole esillä, vaan se on poissa. Mm. Eli, eli sitä ei ole. Siis, siis sä raivaat siitä sun ympäristöstä tota ne, ne safkat, joita, joita sä et tiedät, että sä, sun ei kannata niinku katsella, mm. koska se triggeröi sen luupin. Tai, tai tota, sä heivaat sun makkarista pois niin kuin kaikki tabletit ja matkapuhelimet ja tietokoneet ja telkkarit, että sulle ei tule sitä houkutusta katsoa jotain Netflix-sarjaa vielä yhdentoista niin ja 12 välillä. Ja sitten toinen, toinen tota, on tehdä äh, houkuttelevasta vastenmielinen. Eli siis, siis jollain tavalla vaikuttaa sit siihen asiaan niin, että, että se on vastenmielistä. Äh, Esimerkiksi niin, että et, tota, ää, jos siellä nyt sitten on jokin, jokin tota, ää, sipsipussi tai joku tämmöinen, niin, niin kaadatkin sen sisällön ensin vaikka tonne tota, tiskialtaaseen. Ja se voi olla se, joka niinku, pysäyttää sen luupin, että se, se niinku estää sua syömästä. Että... Et, tota, että jos on unohtunut se sipsipussi sinne himaan, ja sitten sulle tulee kuitenkin siinä luupissa niin se ajatus, että voi hitto, kun mä en nyt sitten söisi näitä. Niin yksi tapa estää se on, panna ne sinne tiskiin Sitten se, että sä teet helposta hankalaa, niin tota, ihan toimii siis sillä tavoin, että sulla ei ole niitä herkkuja kotona, vaan ne on siellä S-Marketissa, joka on Kilsan päässä. Niin, niin se tekee siitä hankalampaa. Tai sitten, tota, mikä tässä voisi olla joku toinen?
0: Mä ihmiset, monilla on niinku sellainen paha tapa räplätä, että puhelinta käydä tsekkaan työmailia, onko tullut mitään illalla. Juuri silleen, että se puhelin kotiin ja lähde ulos. Joo. Ja sitten on tosi vaikea mennä työmailiin, kun se luuri on siellä viiden kirjan niin. päässä. Esimerkiksi. Joo,
1: jo. hyvä, esimerkki. hyvä esimerkki. Ja sitten viimeinen, viimeinen on se, että et tota, se ei tuota sitä niinku, tyydytystä, vaan, vaan siitä tulee niinku jollain tavalla niinku tämmöinen sopimaton fiilis, eli, eli tota, se, se luuppi ei päädy siihen tyydytyksen tunteeseen, vaan se tunt, tu, päätyy niinku siihen tunteeseen, että, et, tota, että, että, että tätä mä en halunnut. Tämä on aika usein niinku huomion kiinnittämistä, esimerkiksi sit siihen, kun saat oot vetänyt sen pussin sipseä, niin siitähän tulee sit kolmen vartin päästä paha olo, huono olo, niin, niin kuin siihen fokusoituminen, ja koittaa niin kuin muuttaa sitä tunnen jälkeen niin siihen suuntaan, että miltä tuntuu sit hetken päästä. Oliko se siinä? Se oli siinä.
0: Niin kuin, me tarvitaan siis, jos nyt vähän summaileen, me tarvitaan mm. uh, esimerkiksi tietoisuutta tavalla, että, että sä et vaan niin kuin, ole semmoinen, marionetti, joka Joo. mielettää täällä kosmoksessa, eikä voi Joo. vaikuttaa mihinkään. Sitten se niin tuu tietoiseksi vähän se, että, että mitä mä haluan, miltä musta tuntuu, kuka mä oon, miten tämä mun arki pyörii. Kyllä, Uo- ja, äh, u- niin. uoma
1: kipittäjyyden. Uoma niin kipittäjyyden.
0: Niin. Ja, ja, se on se, se mitä mä oon valmennuksessa monesti sanonut on se, että, että tavallaan sen, sen, täh, tietoisuuden saavuttaminen, niin se on tosi vaikeaa, jos sä menet kaasupohjassa aamusta joltain mm. seitsemän päivää viikossa. Et siinä, kun ihmiset monesti tulee hakea, että anna mulle se treeni joo, mä en mä pistä itteni kuntoon. Mm. Ni niin kyllä se monesti joudun sanomaan, että hei, nyt ihan oikeasti se alkaa nyt ensiksi siitä niin arjen hallinnasta. Alat siivoon sitä kalenteria, koska ei tuossa tossa, niin tulipalojen sammuttelussa ole mitään toivoa, joo. tehdä mitään elämäntävän muutosta. Se käyttää salilla kolme neljä kertaa ja sitten tulee se kuuluisa kaikenlaista, Joo, ja sitten niin se käy täällä. Ja, ja tuota, ja sitten sit tarvitaan tietysti, niinku, jos opettelee jotain uusia asioita, niin tarvitaan siis niinku, jotain konkreettisia työkaluja. Joo. Näin koostetaan fiksu aamupala. Tällainen Joo. on hyvä. <köhön> laatua laatua toistoihin, niin.
1: joka tarkoittaa niin. ohjeita. Joo. Mm.
0: Ja sitten ruvetaan tekemään.
1: Ja sitten ja se,
0: sit se pitäisi kytkeä vielä niin, että se uusi juttu alkaa tuntua kivalta.
1: Kyllä, ja että siihen saa tukea.
0: Kyllä. Ja että se on helppoa. Juu. Ja se hölmöily on vaikeeta.
1: Joo, niin? kyllä. Ja siitä se sitten. Siitä se. Sitten siinä sit ollaan
0: kärsivällisiä ja ajan tehdä tehtävänsä.
1: <köhön> Joo, ja tämä aika on tosi tärkeä <köhön> että et Pitää olla niin kuin realistinen käsitys siitä, että mistä aika no puhutaan. kun
0: muuten tapojen muuttamisessa
1: menee? No. <köhön> niin kuin varmaan... Kyllä, kyllä mä lähtisin tämmöisessä niinku remontissa niinku ihan parin-kolmen vuoden perspektiivillä liikin.
0: Kiva, että sanot noin, koska tota, usein tulee se, se että et, tapojen muuttamiseen me 21
1: päivää. Joo,
0: ei mutta, et, ota, se ottaa vähän pidempään.
1: Kyllä se ottaa. 21 päivässä voit puskea itses rantakuntoon, <laughs> mutta sit saat niinku vuoden päästä painat enemmän ja susta tuntuu niin. pahal, pahalta.
0: <laughs> Hei, tämä oli aika hyvä. Tämä oli taas yksi lähetys, mikä minun pitää kuunnella itsekin uudestaan. No niin, <laughs> Tästä ei paljon hyvä. Joo. Hei, tota, mistä sun juttuja voi seurata ja, ja, ja kun sulla on tolkun juttuja, niin mistä ihmiset voi soittaa sinut paikalle?
1: Tota, Academy of Brain on se yritys, jossa minä toimin ja meillä on erilaisia blogeja äh, liittyen näihin ihmistaitoihin ja erityisesti niin työelämän kontekstissa. Sitten tota, mä olen LinkedInissä. Ville Ojanen, siellä on mun tota blogikirjoituksia. Ja tota, mm, sitten mut saa kiinni tota sähköpostilla ja puhelimitse. Mahtavaa. Mikä sun sähköposti on? Ville.Ojanen at
0: Hienoa. Hei, tota, kiitos Ville miljoonasti,
1: että kiitos, pääsit Joni. tänne. Oli tosi kiva, Kyllä. tosi mielenkiintoinen keskustelu.
0: Hyvä ja kiitos sulle. Rakas kuulia, jälleen kerran te jaksoit tänne maalin saakka. Me nähdään taas ensi viikolla. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja openteri.fi.